0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. Hola Ricardo.
1: Hola Paulina, ¿cómo estás amiga?
0: Muy bien, Muy cansada bueno. de mis vacaciones.
1: <risas> Hasta que se dignó a regresar la señorita. Ya
0: sé, pero... Tenemos vengo...
1: tres semanas sin grabar, Paulina. No. gracias a ti. Ay, no, en serio. Los seguidores, gracias a los que no abandonaron el canal por nuestra ausencia. Si hay algún reclamo que hacer... A
0: mí. A Paulina, no, por favor. No me incluyan en sus comentarios. Aquí en los comentarios pongan pongo Paulina, te pasa. Qué bárbara. Qué, qué, qué bárbara como señora, qué bárbara. ¿no? Qué bárbara.
1: ¿Cómo te fue, amiga?
0: Muy bien, la verdad. Vengo súper bueno. relajada, tan relajada que hasta vengo así como que... Súper modo zen, sí, como siempre digo aquí nos encanta fingir que levitamos, pues yo estoy levitando, la verdad, sí. de verdad, este, no, vengo la verdad bien relajada y yo creo que eso me va a ayudar mucho a volver a conectarme con todo, muy motivada y más también aprovecho para brevemente agradecer a todas las personas que le dieron la súper oportunidad a nuestro canal, nuevos suscriptores, uh, bienvenidos, bienvenidos qué padre.
1: a los 7.500 nuevos ah, suscriptores 7.600 ¿sí? estamos ya 7.600 para los que van
0: entrando que conozcan lo simple que es este amigo de aquí que tenemos simple, enfrente <ríe> lo ridículo ah. <ríe> no pero en serio muchas gracias eh, nos gustó mucho el apoyo que le dieron al episodio del, del Joker el análisis y si no lo han visto y este es el primer vi este video o episodio que escuchan vayan a verlo porque pues fue muy bien recibido muchas gracias a todos sí, los que lo vieron
1: muchísimas gracias Así a todos es. ha tenido muy, muy buena respuesta. Así es,
0: amigo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente, pero a la vez no tan diferente, porque ya hemos hablado de este tema. Uh -huh. Pero le vamos a dar otro giro, lo vamos a aterrizar de otra manera. Y es, Ricardo.
1: Vamos a hablar el día de hoy eh, sobre las relaciones. Tóxicas. <risa> Así no. Énfasis. Por favor, quiero eco ahí. Tóxicas, sí, tóxicas. tóxicas. Tóxicas.
0: Y te vas alejando. Tóxicas.
1: tóxicas. <risa> sí, como dices, ya es un tema del que ya habíamos hablado, no puntualmente de la toxicidad en las relaciones de pareja, mm. eh, particularmente. Pero ya habíamos hablado del amor, tenemos por ahí una miniserie, ¿no? De sí. por qué nos duele amar, aprender a soltar. Ideales, ideales en el amor. En el amor. Uh -huh. eh, creemos que nos faltó un poquito analizar esta parte de las relaciones tóxicas. Uh -huh. Entonces hicimos una pequeña encuesta en redes sociales que sí. vayan y síganos a nuestras redes sociales, los que no estén ahí.
0: Se están perdiendo de mucho, la verdad.
1: Exactamente. <risa> y resultó ganador las relaciones tóxicas. Tenemos uh -huh. otro tema pendiente que después también pónganos en los comentarios si quieren que lo retomemos, que es sobre la violencia que está ocurriendo en el país en general y en uh -huh. el mundo, particularmente en nuestra ciudad, eh, pero ganaron las relaciones tóxicas. Entonces, pues, empecemos con el tema.
0: Amiga. Ah, sí, qué padre. Bien. Creo que mucha
1: gente se va a identificar. Sí. ¿eh? Uh -huh. es, es algo que, 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 que está pasando. ¿no?
0: Que pasa mucho porque, eh, lamentablemente, y también vayan a ver nuestro episodio de Libérate del Ego, uh -huh. estamos viviendo en una sociedad algo desconectada, ensimismada y que tiene mucho problema para... Cómo establecer ese vínculo afectivo en otro nivel, pero porque precisamente hay mucha falta de amor propio y entre más existen estos obstáculos externos, es más fácil que podamos desconectarnos de lo interno. Y uh -huh. con externos me refiero a la cantidad de estímulos que recibimos diariamente con todo lo que hay de avances de tecnología super padres que hay en nuestra sociedad actualmente y que las redes sociales y etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, pues sí se pierden otras cosas, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que por eso es que ahorita resuena mucho, aunque también para quien nos escuche eh, diferentes generaciones, no importa la edad que tengas, va a resonar en ti porque... No importa de dónde somos, el amor es y las ideas del amor que existen son muy antiguas y se vienen viendo de una manera bastante retorcida y por ende tóxica. Entonces creo que es por eso que lo puedes ver como algo que es tan universal porque viene de muchos años atrás y actualmente está entrando con fuerza también por otras razones, pero siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y, es, y hay muchos, lamentablemente, ejemplos que tenemos de ya sea relaciones tóxicas que hemos vivido nosotros o que han vivido personas que queremos. Claro. Y parte de lo que comentamos en redes es que lo que queríamos tocar en el episodio de hoy es hablar un poco de ellas. Por si tú has estado en una, pues no repitas y vamos a terminar con una reflexión de cómo creemos que le puedes hacer. O si estás en una y no estás muy seguro o segura, pues escúchalo y a lo mejor puede que te ayude este episodio para encontrar algo de luz en un problema o en una duda que traes. Y pues espero que les guste mucho, ¿no? Esa es la intro, es la
1: intro. Claro que sí. Uh -huh. y, y decías varias cosas ¿no? en las que concuerdo completamente, pero una de las más importantes es este asunto en el cual la concepción del amor está muy retorcida, lo decías ahorita, uh -huh. en, en nuestra sociedad eh, en el mundo yo creo no es una idea bastante universal de lo que significa el amor uh -huh. y traemos estos patrones bien aprendidos y arraigados de generaciones pasadas en lo cual lo decíamos en aquel episodio de, de porque nos suele tanto amar, uh -huh. parecen más relaciones de odio que de amor sí. ¿no? hablando particularmente de las relaciones de pareja que también hay relaciones tóxicas en la familia y que también hay relaciones tóxicas en las amistades, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más uh -huh. en el tema de pareja. Y traemos esta idea de que amar de repente tiene que ver, por ejemplo, con el control, ¿no? Con la uh -huh. eh, sumisión. O
0: con poseer a la otra persona. Con la
1: posesión, exactamente. Eres mío, yo soy
0: tuyo, <coughs> te necesito, juntos para siempre, felices para siempre. Uh -huh. Digo, les estoy arrojando ideas así al aire Exacto. de cosas que decimos y que la verdad, nos hacen mucho daño, nos uh -huh. hacen mucho daño. Entonces, qué padre que podamos ahorita irlas aterrizando más. Algo que traíamos para comenzar es hablar un poco también de, ok, bueno, ¿qué es una relación tóxica? Siempre nos gusta comenzar con una definición, ya sea pues, que la podamos extraer de algún texto o también de nosotros. Y estábamos uh -huh. platicando hace rato porque es como bien amplio, ¿no? Como que hay, y les vamos a dar muchos ejemplos de cómo puedes eh, ver que hay toxicidad en una relación pero creo que una de las cosas principales que, que son importantes es esta parte de que cuando tú te encuentras en una relación en la que ya todo se vuelve un círculo vicioso y no estás renovándote y no hay nada nuevo en la relación, sino que hay más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y parece que son los mismos problemas en gran cantidad y, y no sales de ahí, estás estancado es una de las definiciones más importantes para tú darte cuenta que esa relación es tóxica, ¿verdad?
1: Claro. Que
0: pasa el tiempo, incluso los años, y pareciera que no ha pasado el tiempo y que no pasan los años porque uh -huh. estás estancado en esa no misma pelea, no hay evolución, exacto. Uh -huh. Entonces creo que esa es una de las cosas que más, más me resonan a mí, Ricardo, no sé tú qué opinas.
1: Sí, creo que también podemos identificar una relación tóxica cuando alguna de las dos partes está, o las dos partes generalmente, eh, están en infelicidad, vamos a decir, ¿no? Una, uh -huh. Están en un estado permanente uh -huh. de queja, de insatisfacción, de frustración, de amargura, vamos a decirlo. Uh -huh. Creo que eso es muy característico de las relaciones tóxicas, ¿no? Uh -huh. Porque decíamos, bueno, si las dos personas están contentas, aunque sea una relación tóxica, pues al menos están contentas uh -huh. ¿no? y, y están funcionando de alguna u otra manera, uh -huh. bien. Pero si las dos personas... Eh, no están funcionando, si la relación está teniendo constantemente conflictos, eh, una de las dos partes está muy infeliz, hay un reclamo, hay una necesidad de cambiar a la otra persona, uh -huh. hay una falta de aceptación del otro y una incapacidad para evolucionar, para cambiar, para romper el círculo vicioso. Estamos hablando de una relación tóxica que lo más adecuado es que pueda terminar o que pueda tener un cambio muy importante y muy rápido. Sí,
0: claro. Porque yo creo que puede desgastarse mucho la persona, ¿no? Entonces creo que aquí una de las cosas que también me resuenan mucho es cuando tú tienes mucho la necesidad de estar cambiando a la otra persona uh -huh. o de cambiarla de muchas maneras. Tú ahorita hablaste de un estado permanente, ¿no? O si no es permanente, infelicidad es que pese más lo malo que lo bueno, que uh -huh. es algo que yo escucho mucho que a veces las personas dicen, ok, ponlo en una balanza a tu relación. ¿Es más lo malo o es más lo bueno? Tú te das cuenta ahí que a lo mejor, no, pues la verdad sí son más los momentos malos. Y sí hay momentos buenos. Y por esos es buenos muchas personas como que se quieren cegar y se quedan, ¿no? Uh -huh. Pero no es solo eso, sino que aparte en esos momentos malos o incluso en los buenos, tú estás pensando constantemente en que quieres o quisieras que tu pareja fuera diferente, uh -huh. que cambiara, que fuera más así, que fuera más asá. Y como que vienes a traer como muchas exigencias porque en realidad no estás contento o contenta con la persona que es, con quien es, así como lo trajo al mundo la vida. Este, entonces yo creo que um, es bien feo darte cuenta que muchas veces tú estás con alguien, pero como siempre estás exigiendo y te gustaría que cambiara, realmente es como si no quisieras estar con esa persona. Es bien extraño. Estás ahí, pero no quieres a esa persona así tal cual como es. Y esa es otra cosa que a mí se me hace muy característico de las relaciones tóxicas.
1: Que es donde surge un asunto de mucha codependencia, podemos ¿Sí? decirlo, ¿no? En uh -huh. la cual nos hacemos dependientes de la otra persona. La necesitamos para estar bien, entre comillas, porque ni siquiera estamos bien. Uh -huh. Pero a la vez estamos muy frustrados. No quiero uh -huh. estar contigo, sé que tú eres la persona de mi vida, que eres el amor de mi vida. Uh -huh. Pero necesito que cambies, necesito que seas diferente, necesito uh -huh. que te actives, necesito que estés más presente, que contestes más rápido mis mensajes, que me busques más eso en el caso de la parte tóxica hablando, ¿no? Uh -huh. Y de, digo, en una relación tóxica yo creo que las dos partes tienen eh, responsabilidad en que esa situación sea así de, de negativa pero también tenemos otro en el cual de repente entra la justificación, por ejemplo y la otra parte es la que está siendo un tanto más agresiva, un tanto más tóxica y es que bueno, pues es que en algún punto va a cambiar uh -huh. cuando nos casemos va a dejar de ser agresivo, uh -huh. cuando tengamos el primer hijo a lo mejor se le quita lo borracho cuando <risa> y empezamos a justificar mucho a la otra parte también uh -huh. de alguna manera, ¿no? Entonces, podemos verlo desde dos perspectivas, pero la relación tóxica en sí es cuando hay infelicidad en esa relación, hay un estanque, hay un círculo vicioso. Y acuérdense que cuando hablamos de círculos viciosos, hablamos de una... Eh, vamos a decir... Mmm, una situación que se va a ir degenerando con el tiempo, uh -huh. o que cada vez va a ir siendo más intensa, porque estamos en la inconsciencia, y porque solo estamos dando vueltas en el mismo lugar, y cada vuelta que demos en ese círculo va a ir siendo más complicado. Claro. Por ejemplo, en el caso de la violencia.
0: Uh -huh. ¿no? sí.
1: Cada vez que ocurre la violencia, que ocurre la explosión, va siendo de una manera más intensa, más, más fuerte, intensa. se va arraigando y se va normalizando. ¿no? Entonces claro. Está muy, muy interesante.
0: Sí, digo, ahorita me gustaría profundizar más adelante en la parte de la violencia, uh -huh. pero creo que otra cosa muy interesante que hay que entender es que en, en porque vamos a comparar, ¿no? En un amor uh -huh. saludable y es por eso que empezamos con esa definición, las personas normalmente eh, están en un, en un camino hacia la evolución y pues pasan por diferentes etapas y crisis y problemas y está bien y es parte de la vida eh, pero también creo que es muy importante darnos cuenta de la otra cara de la moneda, ¿no? Que que eso es algo, una, otro tipo de toxicidad que no es muy reconocido, ¿no? Uh -huh. Que es cuando idealizas en exceso a tu pareja, ¿no? Esa es otra cosa que no creo que se vea mucho o que la gente lo reconozca tal cual como tóxico. Uh -huh. Nosotros hablamos de eso, ¿no? Si tú estás en una relación, lo que implica es que no haya estancamiento, que haya cambio, que haya mejora, ¿no? Que haya uh, evolución, son todas las palabras que acabamos de repetir. Y... La clásica persona que decimos, ¡Ay, qué tóxica tú en tu relación! Es porque se la pasa a agarrar de la greña con su pareja, ¿no? Ajá. Y siempre exigiendo y siempre insatisfecho. Pero qué curioso es darnos cuenta que también a veces no hay evolución, no hay cambio y no hay transformación a algo positivo y mejora. Cuando tú idealizas a tu pareja y tú piensas que es perfecto o perfecta y que no hay problemas y no hace falta nada y todo es felicidad y todo es maravilloso, es como... Ah, uh, ¿sabes qué? es irreal, la vida no es así y ninguna persona es perfecta Entonces, y sobre todo cuando está.
1: para los otros es evidente que hay algo extraño en esa claro. relación no o sea, porque <risa> pues si tú lo ves como maravilloso, maravillosa tu pareja uh -huh. y realmente los demás dicen, sí, pues es una relación muy bonita, ah, fregón, te sacaste de la lotería. Uh -huh. Pero cuando todo el mundo te está diciendo, amiga, date cuenta. Uh -huh. sí, sí. <risa> el momento del meme, eh, amiga, date cuenta, abre los ojos, como algo no está bien ahí, ¿no? Sí. Necesitas darte cuenta que o estás siendo violentada uh -huh. o estás violentando a tu pareja, sí. o estás sometiendo de alguna u otra manera. Es cuando estamos hablando de que foco rojo, que uh -huh. tú estés muy tranquilo, muy tranquila en la relación, no siempre significa que sea una relación... Eh, saludable, vamos a decir. Uh -huh, sí. ¿Sí? A veces el estar tan tranquilos también implica que estamos negando ciertas Ándale. cosas, que sí. estamos evadiendo, evadiendo es que estamos palabra. reprimiendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por eso hay que ampliar un poquito la conciencia y es parte de lo que traemos y de lo que queremos eh, transmitir en este episodio, ¿no? claro. necesitamos abrir nuestra conciencia, expandir un poquito esa mirada y darnos cuenta de en qué tipo de situación estamos inmersos uh -huh. cuánto tiempo tenemos en esta relación y por qué estamos en esta relación cuáles son los beneficios que estoy recibiendo en qué estoy beneficiando a mi pareja de qué manera estoy nutriendo al otro de qué forma me estoy nutriendo el otro uh -huh. y como pareja cómo vamos evolucionando en la relación, uh -huh. evolución es una palabra clave en este episodio, sí. crecer, seguir avanzando juntos y no uh -huh. quedarnos estancados. ¿no? Sí,
0: porque ahí es donde yo creo que la idealización, para ponerte otro ejemplo, uh -huh. eh, no es tan agradable, porque si tú no ves el problema y lo evades, entonces no vas a ver esa parte donde tienes que mejorar y no vas a trabajar por mejorarla, porque todo está bien. Si tú caes en tu zona de confort, y tú caes en un punto en el que dices todo está bien, no necesito hacer nada más en mi vida, aguas, porque yo creo que eso aplica para cualquier cosa oh, en tu sí. vida. Es bien difícil que no veas tú tus áreas de mejora ni las de tu pareja. Y no porque también digamos que tiene que uno ser un viejito o viejito cascarrabias que nomás está viendo el Vivir Eric, en la en el arroz y decir, no. No, es el punto. no, pero nada más estamos hablando acerca de que tú sabes cuando nos lleva nuestra pareja una evolución natural, que ni siquiera es como que lo estoy demandando, sino que van pasando cosas y, a ver, aquí nos encontramos, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo yo voy a mejorar? ¿Cómo tú vas a mejorar? Desde un lugar más amigable, ¿no? Claro, crecer. Eh, exacto, como de crecimiento <coughs> natural, pero cuando eso, ¡ay, no quiero ver nada porque todo es perfecto! Y aquí así como que tapamos todo con un dedo, el sol con un dedo, uh -huh. o es excesiva exigencia y es excesivo... Uh -huh ah, no, mi vida es un desastre y tú no me das, tú no me quieres, te quiero cambiar bla, bla, bla. entonces ahí los extremos son los que, como hemos dicho en muchos episodios, nos van a terminar fregando
1: exactamente, sí. ¿no? desde que todo sea drama y todo sea toxicidad hasta que todo sea maravilloso y no hay somos ningún los problema. novios
0: del mundo arcoiris <ríe>
1: fotos en redes sociales <ríe> es como, mmm. No estoy completamente seguro de eso, ¿no? Déjame decirte
0: que estás mal. Nosotros
1: destruyendo sueños e idealizaciones, muy mal, ¿no? Pero bueno, a veces es para mejorar. Porque desafortunadamente la defensa uh -huh. en algún momento va a caducar. Sí. Y la defensa en algún momento eh, va, va a perder fuerza, ¿no? Uh -huh. Y va a salir la realidad a flote. Uh -huh. Y a veces es muy triste darte cuenta a los... 30, 40, 50, 60 años, no importa la edad, pero en una etapa avanzada de tu vida en la que dices, ¡Chin! Le invertí a esta relación 10 años, 15 años, 20 años. Hice una familia incluso, uh -huh. ¿no? Eh, compartí muchísimas cosas con otra persona y nunca me di cuenta que estaba infeliz, uh -huh. que no era lo que quería, que me sentía estancado o estancada, uh -huh. que no crecí solo por estar en una zona cómoda. Oh. Sí. entonces eso es triste y a mí me ha tocado verlo en la consulta ¿no? Claro. de repente pacientes que ya a los 40, 50, 60 años es como, no sé dónde, qué estoy haciendo aquí no, y es, fuck, me sí. quedo por <risa> perdón uh <-huh>. no, fuck. <risa> <risa> se sabe eso, Paco, por favor <risa> sí, ¿verdad? no suena tan feo ay, por favor <risa> inglés, ¿eh? a
0: ver, yo te voy a decir unas groserías para que ah, ay, no es cierto para
1: que mi amigo no se sienta mal <risa> ah, no siento, para no tapar eh, darse cuenta de que chin. Nah,
0: caracoles.
1: Caraca, centella, rayos. De corcholes. No sé si queda... Que me estés, ay, no, 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 no es hora de grabar. No, ya no. eh, Sin saber ay, eh, no. si decides quedarte en esa relación por costumbre o por comodidad o realmente porque te quieres quedar ahí. ¿no? O sea, me ha pasado uh -huh. con muchos pacientes que dicen, pero pues es que ya... Todo lo hicimos juntos, ¿no? O por ejemplo, señoras, es que es que nunca trabajé, Ricardo. O sea, no tengo nada. Si yo me divorcio ahorita, me quedo en la calle, ¿no? Ay, eso es muy común. Exactamente. Entonces, uh -huh. hay que aprender a ver las cosas desde ahorita. Y acuérdense que esta visión de ver las cosas que no están bien en tu relación no es tampoco por ser súper amargados, no creer en el amor y quererles destruir sus relaciones, sino que si tú no ves que hay áreas de oportunidad, no las vas a arreglar. Exacto. No sé si me, si me estoy explicando, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, con los sí. pacientes, de repente yo les digo, aunque no sea una temática de pareja, necesitas reconocer o oh, hay que darte cuenta, va a sonar un poco fuerte lo que te voy a decir, ¿no? Lo que te voy a reflejar, pero si sí estás siendo una persona tóxica, ¿no? O a lo mejor estás siendo demasiado rígido, estás siendo eh, muy negativo, eres una persona que sí genera cierta repulsión, ¿no? Como que de repente generas que la gente te aleje. Y a veces suena muy fuerte, pero si no nos damos cuenta de esto y si tú no aceptas que eres una persona rígida, tóxica, negativa, lo que sea, cualquier rasgo negativo de tu personalidad, no lo vas a arreglar. Claro. Siento que a veces todo está bien, ¿no? o sea, la relación está bien, así debería de ser. Eh, no lo vas a arreglar. Claro. No hay un foco de atención, no hay algo que trabajar. Uh -huh. Por eso es tan importante que tú te empieces a dar cuenta de cuáles son esos detalles que realmente no te generan placer dentro de tu relación uh -huh. de pareja. ¿no? Uh -huh. Me ha tocado ver parejas, que recientemente me han llegado algunos casos, en los que tienen años sin tener relaciones sexuales, uh -huh. años, y que yo me quedo como, ¿Años? o sea, nunca te brincó, no, no, nunca te, te saltó la idea como de esto no está padre, sí. o sea, hasta ahora después de tres, cuatro años. Uh -huh. Es, es extraño, ¿no? Sí. o sea, hay que empezar a detectar un poquito qué cosas pueden estar por ahí fuera del lugar en nuestra relación ¿para qué? para trabajarlas principalmente
0: uh -huh. mira, esto, todo esto que comentas es tan, tan interesante pero tengo que terminar el episodio ay, ah, no es sé sí, cierto tengo que ir porque tengo
1: que ir a hablar con mi pareja <risa> <risa> Me,
0: acabo, Me acabo, de acabo de dar Karen cuenta
1: <risa> ok, Paulina ya termino no se preocupen <risa>
0: no, no, no ya no, no. es el, el pequeño chiste porque fue algo intenso lo que acabas de decir el, el, eh, el asunto pero es pero es verdad
1: ¿por qué nos quedamos en estos, en estos lugares. Esto ¿no? es interesante. Es lo que y, te iba a decir. Uh -huh. que, que es parte de lo que traemos como... ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos quedarnos en un lugar en el que estamos insatisfechos? Uh -huh. ¿Qué será lo que está pasando a nivel interno que nos hace quedarnos ligados en una situación que evidentemente no nos está construyendo, no nos está aportando. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Paulina? Okay, ¿Tú qué este, escribiste en aquel libro? que En aquel ah. libro que yo escribí. Este, <ríe> no, mira,
0: ahorita que, que, que lo comentábamos antes de empezar en nuestro calentamiento bucal, ¿no? <ríe> Estamos, <ríe> disculpa, disculpen. Este, lo que estábamos comentando es, y de hecho lo hemos dicho en uno que otro episodio anterior, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que cuando nosotros elegimos a nuestra pareja de manera inconsciente, vamos buscando una pareja que nos ayude a resolver o sanar heridas de nuestro pasado. ¿Qué significa eso? A ver, uh -huh. para los que a ver, dijeron, a ver, espérame, más despacio. ¿Qué es esto? Pues que muchas veces, por ponerles un ejemplo, tenemos algún tipo de... Traumas, heridas de la infancia, uh -huh. situaciones estresantes, situaciones traumantes o simplemente problemas que vivimos anteriormente no resueltos, que se quedan grabados en nuestra personalidad, se quedan grabadas ahí esas heridas y cuando buscamos a nuestra pareja se activan, se activa esa parte más insegura de ti, más herida de ti, sale todo a flor de piel, porque el amor... Eso es lo que hace. Saca todo lo bueno y lo malo de una uh -huh. persona. Porque tienes que estar en un punto de vulnerabilidad perdón, eh, alto para poder entregarte a una persona. Entonces, lo que sucede aquí es que muchas personas se enganchan, es la palabra, con sus parejas porque algo... Y fíjense, eso es lo bien, bien interesante. Te recuerdas, te conecta con tu propia herida de la infancia o del pasado. Exacto. Entonces... Ahí esa es la parte interesante que, que sí quiero que tú también de, veas y, y me digas con tu experiencia profesional sobre todo, porque yo lo veo con algunos padres que atiendo, pero puedo ver desde los, ni, desde los niños chiquitos cómo comienza. Cómo se va
1: gestando la herida. Sí, ¿no? y ahorita yo va? también
0: les voy a dar un ejemplo, pero se va gestando esa herida, crece esa persona... ¿Y qué es lo que sucede? Va y se engancha y hasta se enamora y se atrae más de personas que le recuerdan, por ejemplo, a su padre ausente, Exacto. ¿no? Es un ejemplo, es el más clásico. Uh -huh. A su padre ausente, que no le puso atención, que nunca estuvo ahí, que no la quiso, que la abandonó, lo abandonó. ¿Y qué pasa? Vas y te buscas a una persona inaccesible emocionalmente, ¿no? Que no está ahí para ti, repitiendo el trauma y la herida de la infancia. ¿Y qué es lo que buscamos ahí, Ricardo? pues resolverlo de adultos, ¿no? Exacto. Esa impotencia algo, ¿no? Ajá, que de no haber podido sanar en su momento, sale en ese momento, en este momento de la adultez, en la relación de pareja, e inconscientemente la estamos buscando sanar, la estamos buscando resolver repetitiva uh -huh. y obsesivamente muchas Exacto. veces. Y a veces eso hace que no puedas salirte de esa relación. Y es ahí donde es bien interesante que contacten con esa parte inconsciente y qué cosas a lo mejor en su pareja pueden estar recordándoles a vivencias que han tenido incluso con sus padres, ¿no? Entonces, esa es la parte como que a mí se hace súper sí, interesante. Sí, ¿no? ¿no?
1: Es, está súper interesante uh -huh. y es a lo que le, le queríamos dedicar también eh, un espacio importante, ¿no? Y un énfasis importante en este capítulo. Es un nivel un poquito más profundo de la, de la conversación y a mucha gente de repente le cae el balde de agua fría y es como que, ay, a ver, ¿de qué están hablando estos sí. locos, no? Eh, otra vez ya están de intensos, pero es una realidad, chicos. Eh me encanta cuando digo chicos y me siento en clase. <risa> Jóvenes. Acuérdense que soy un señor docente. <risa> catedrático. <risa> eh, es súper importante, ¿no? En psicoanálisis, en la teoría psicoanalítica, hay un término que se llama compulsión a la repetición, uh -huh. ¿no? que es un término muy interesante que a mí me, me encanta porque lo podemos ver muy claramente en esto que tú nos vas comentando. Uh -huh. ¿Cómo los seres humanos... Eh, tendemos a estar compulsivamente, obsesivamente, como uh -huh. lo dijiste, a estar repitiendo patrones que de alguna u otra manera nos llevan a estar mal como sí. que hay una necesidad constante de estar dándote de topes contra la pared porque estás buscando resolver algo. Uh -huh. Desafortunadamente, si vivimos en la inconsciencia, lo hacemos de maneras inadecuadas y nunca logramos resolver el trauma. Uh -huh. Acuérdense que el inconsciente siempre se manifiesta. Uh -huh. El inconsciente no nos va a dejar tranquilos hasta que resolvamos lo que tenemos que resolver, uh -huh. resolver perdón uh -huh. no, hasta que sanemos esas heridas que pueden estar por ahí, que desafortunadamente pues, son determinadas por nuestra historia de vida por nuestro pasado. Yo sé que hay mucha gente que, que no le... Cae mucho este asunto, ¿no? Y que dice como, ay, no, a mí no me vengas a decir que estoy determinado por mi historia. Sí. No es cierto, yo tomo la decisión, yo ya estoy grande, lo que pasó quedó atrás. Claro. Pero la realidad es que siempre va a estar ahí. Claro uh -huh. que tú tienes la decisión en este momento de tu vida y de hacer lo que tú quieras hacer y de resolver y tomar tus decisiones, etcétera. Pero la realidad es que sí hay algo que está ahí, que pasó en tus primeros años de vida, que está determinando que seas el, el que eres.
0: Claro. Y te digo algo, y perdón uh -huh. que medio me interrumpa, aquí te interrumpa, que es tan cierto que está en ti la decisión que es cuando haces consciente que en realidad puedes tomar la decisión, uh -huh. ¿sí? O sea, si tú eres de los que cree que está en ti, que no estás determinado, entonces ponle luz al problema. Porque créeme, ¿eh? o sea, nadie puede resolver o armar un rompecabezas uh -huh. a ciegas,
1: la verdad. Exacto.
0: Así, o sea, no se puede. Yo puedo armar mi vida y, y, y tratar de ir hallándole sentido a lo que quiero, a quién soy, lo que me ha pasado y determinar mi propio destino. Uh -huh. por poner el nombre de destino. Sí, sí, sí. Pero cómo lo voy a hacer si estoy vendado y si no quiero ver si las piezas. Si no me piezas? conozco pues. Ajá, Si entonces, no
1: conozco el del territorio, el panorama, no el panorama claro. las piezas del rompecabezas. Así
0: de fácil, ¿eh? No es nada más como para, oh sí, vamos aquí a hablar de tu padre y a tirarle mala onda, ¿eh? Si sí, vamos a decir maldito y vamos a victimizarte de por qué te dejó, o sea, ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, no va por ahí va entiende eso de ti porque te va a ayudar a que ahorita ahora sí seas consciente que eso es lo que te está moviendo y, ahora y sí tomas decidir. La, deci Ajá, Exactamente. Tome la decisión decidir Exacto. no
1: estar en ese mismo lugar sí. no porque vamos inconscientemente y nos ponemos no todos pero la mayoría de las personas nos ponemos en lugares muy similares en los que sufrimos en la infancia no uh -huh. como este tema que hablas del abandono por ejemplo o de una mamá sumamente castrante no muy exigente muy controladora o violencia en casa, uh -huh. negligencia, mil escenarios que puede haber eh, incluso sobre protección uh -huh. el que nos hayan dado todo que nos va generando una forma de relacionarnos ¿no? uh -huh. muy chiquitos vamos aprendiendo cómo deben de ser mis relaciones cómo pues con papá con mamá etcétera y después las vamos reproduciendo con uh -huh. nuestros amiguitos en algún momento hasta que llega la pareja y pum es como un escenario muy fuerte en el que se te posibilita para resolver esos traumas del pasado ¿no? el inconsciente es como que dice aquí voy a ir a buscar al, al hombre ausente porque lo voy a, ir a convencer de que soy digna de que se quede conmigo uh -huh. ¿no? y va a ser una lucha interminable y a lo mejor nunca lo vas a lograr y no es directamente por ti uh -huh. es porque te estás poniendo en un lugar inadecuado uh -huh. pero tienes que hacerte consciente de estas necesidades o estas heridas si lo queremos llamar así de estos asuntos inconclusos que están dentro de ti porque uh -huh. como dice Paulina, hasta que no le pongas luz no vas a poder armar el rompecabezas y no vas a poder moverte de uh -huh. ese lugar a veces hay que moverse de ese lugar uh -huh. no siempre, a veces podemos reparar la relación como a través de la conciencia de las dos partes pero hay ocasiones en las que sí es necesario moverse de ese lugar porque estás muy anclado, estás muy enganchado con relaciones que jamás te van a dar lo que tú necesitas. Oh, sí, jamás. Eso es muy
0: feo. Es luchar contra la realidad, que ese es otro episodio que les recomendamos, uh -huh. porque nos cuesta tanto aceptar la realidad. Sí. Yo les voy a dar un ejemplo rápido antes de continuar con, con el episodio. Este, de una niña, a mí me impactó mucho eso que, que escuché, porque tiene cinco años, creo, sí y pues había violencia en su casa maltrato psicológico eh, del papá a la mamá pero muy fuerte y llegó a haber maltrato físico de él uh -huh. hacia la niña o sea como que le llegó a pegar varias veces eh, de una manera muy fuerte ¿no? como así como con unas llaves por ejemplo así en la cara con el llavero las llaves tras así o sea no uh -huh. un ay la nalgadita ¿sabes? Uh -huh. que tampoco es como que lo apruebo no lo recomiendo claro. pero pues sí estamos hablando de algo extremo entonces era muy curioso porque su relación con su papá pues era muy así, ¿no? Como que de repente cuando él se agarraba en la violencia, acá como que en su trance pues le llegaba a pegar, ¿no? Según él, porque ah, fuiste mala, ¿no? Uh -huh. Y después eh, se arrepentía, iba y le abrazaba, le pedía perdón y le decía que la quería mucho, ¿no? Uh -huh. Así, pues o sea, simplemente dices, bueno, pues o sea, sentía culpa el Señor. Y la mamá me platica que un día llega la niña, y ya después yo lo corroboré, porque sí me hizo comentarios similares, pero no como este que voy a decir, eh, que le dice que, que odiaba a su papá, que su papá este, era malo, que le pegaba, pero pues que sabía que la quería. Dice, sí mamá, pero o sea, a mí me choca mi papá, eh, no me cae bien, me pega, me duele, pero yo sé que me quiere, lo hace porque me quiere. O sea, miren, Está súper chiquita, tiene cinco años y dijo una frase que va a quedar impresa si no se trabaja obviamente adecuadamente por el resto de su vida y que ella probablemente no va a recordar uh -huh. porque el papá ya de hecho se fue. Abandonó la película. <risa> por eso va a terapia. Uh
1: -huh. este,
0: pero ella ya se le quedó. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Es como yo lo odio, me choca. O sea, siento una uh -huh. repulsión, uh -huh. pero al mismo tiempo sé que lo hace porque me quiere. Porque en la niña está esta dualidad de, o sea, Uy, te, te odio. Pero a la vez, pues, eres mi papá, me quieres. Entonces, pues, está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, como lo estoy medio justificando. ¿Saben? Ese es el inicio de una cosa que puede terminar muy desastrosa. Oh, sí. Es Qué muy feo. fuerte. Sí, 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 sí.
1: Está sí, muy fuerte. uno como terapeuta a veces no puede dejar de, de ver estas cosas. Evidentemente, cuando estás trabajando, para eso te pagan, para que analices <risa> esto. Pero también allá afuera, ¿no? De sí. repente ves cómo tratan los papás a los hijos y te quedas como... No sabes que estás determinando su futuro uh -huh. ¿no? de alguna u otra manera lo estás dirigiendo a lo mejor dirigiendo, no determinando, determinando no pero uh -huh. sí uh -huh. ahí estás estás
0: marcando una pauta
1: exacto sí. ¿no? un camino le estás enseñando cómo cómo se demuestra el amor uh -huh. cómo debe de comportarse qué debe de decir qué no entonces hay que tener mucho ojo con lo que estamos por ahí eh. Eh, poniendo en, uh -huh. en las cabecitas de nuestros hijos. Hay una frase que dice algo así como, eh, mucho ojo con lo que le dices a tus hijos porque se convertirá en su voz interna cuando uh -huh. sea adulto. ¿no? Uh -huh. La voz de papá, la voz de mamá, muchas veces es la voz interna que va a estar dirigiéndonos el resto de la vida. no uh -huh. te más, tú puedes, tiene que salir mejor o aguanta, eres uh -huh. merecedor de malos tratos o no, uh -huh. no reclames porque te van a dejar, etc., etc., etc. Uh -huh. Entonces, ojo, hay que revisar. Ahorita los que nos están escuchando Si consideran por ahí que están dentro De una relación tóxica Hay que empezar a poner un poquito de conciencia A ver, la neta me, me la paso enojado Me la paso enojada mmm, constan Constantemente estoy insatisfecho En mi relación, estoy exigiendo cosas que será lo que me molesta?
0: Quiero cambiar constantemente a mi pareja ¿Qué traeré
1: yo ahí atorado o inconcluso? Que, que, que necesito resolver aquí? ¿Con qué estoy enganchado? Uh -huh. ¿No? ¿Con qué me vicié? ¿Con qué me quedé ya ahí ciclado, ¿no? dando vueltas y vueltas? Y no se me está dando, pero ¿cuál es mi necesidad? Uh -huh. ¿Cuál es mi necesidad en esta relación? ¿Qué necesito resolver a partir del otro? Sobre todo les digo a los que están en una relación que consideren tóxica, que ya se los hayan dicho por ahí sus amigos, amigas, que familiares, la duda. o que ustedes sientan, ¿no? Revisen esta parte y se van a dar cuenta que haciendo conciencia a lo mejor es una herida propia, uh -huh. ¿no? ¿no? A lo mejor, seguramente es algo tuyo, pues. Sí. No quiere eh, decir que el otro sí. sea bueno, ¿no? Y que el otro No, no tenga las dos tienen su responsabilidad. Pero ahí está.
0: Porque obviamente hay roles, y nada más para mencionar rápidamente. Uh -huh. Relaciones muy tóxicas son relaciones codependientes, también uh -huh. en la cual eh, uno no puede vivir sin el otro y uno a veces es el del rol medio controlador y agresivo y el otro es pasivo, ¿no? Uh -huh. Y uno acá que el celo, que la posesión y el otro la sumisión y ay, así como que no me dejes, por favor, uh -huh. ¿no? O sea, se da esa típica relación tóxica que todos tienen en su mente, ahorita les estamos ampliando el panorama, eh, pero ahí está el otro ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, y ahí los dos, tanto el que llega a ser agresivo como el que lo permite, tiene la responsabilidad, ¿verdad? Exacto. Porque el que permite continúa ahí y el que agrede, pues obviamente estás siendo una persona bastante egocéntrica en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces ahí está otro ejemplo clarísimo de que incluso en esa tradicional uh, Escenario relación codependiente, uh -huh. los dos son responsables, siempre es de dos.
1: Se dice que el cobarde, que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere, ¿no? Sí. Y a veces es bien complicado darse cuenta de esto también, que no uh -huh. toda la culpa es del otro, ¿no? que realmente, aunque tú estés siendo la persona que está recibiendo uh -huh. la violencia, yo sé que suena fuerte, pero... Uy, a veces sí somos culpables de esto, claro, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque toleramos, porque toleramos. permitimos, porque no te mueves de ese lugar. Sí, porque Porque estás perdonas. enganchado, Ajá, ¿no? Porque regresas a tal vez va a cambiar, etc. ¿no? ETC muchas cosas ETC, que son ETC. Eh, importantes.
0: Sí, antes de comenzar uh -huh. con esta otra parte para ya ir hablando de, de qué es lo que queremos dejarles y qué recomendamos también, que eso es bien, bien importante, aquí tenemos a, a, a nuestro querido autor... De cabecera, Osho. <risa> no, es que lo, lo usamos un poquito para inspirarnos un poco. Uh -huh. No vamos a hablar tal cual de este libro, pero ahorita que lo vi aquí, me acordé de esta parte que comenta el, en el libro, ¿no? De, de que el amor tiene que tener esa fluidez, esa libertad, ¿no? Eh, ese movimiento, esa evolución. Y que cuando no es así, no es amor. ¿Sí? Uh -huh. Y cuando no evolucionas, cuando estás así enganchado, cuando estás estancado, cuando es más tu necesidad. Y todo lo que tú no puedes obtener, de lo insatisfecho de, de ti más que del otro y más de que una construcción juntos, creo que ahí es cuando no es amor. Y tú me comentabas uh -huh. cuando te lo leí, no, pues es apego, ¿no? Uh -huh. Y quiero nada más mencionarlo rápidamente porque creo que también se da que confundimos mucho ese enganche y esa necesidad tan fuerte y ese apego con amor. Para mí no puede ser, y es mi opinión, ¿eh? yo, sí. yo entiendo cada quien, un amor muy, um, no solo saludable, sino un amor en sí. El uh -huh. hecho de que tengas todo esto en esa relación tóxica y puedas decir, ah, sí, pero aquí hay amor. O sea, se me hace un poco contradictorio que siento que no pueden coexistir. Uh -huh. Y cuando hay tanto conflicto interno de, de yo mismo y mis rollos y todo este rollo no resuelto y el enganche, y estoy satisfecho O sea, ¿cómo va a haber amor? El amor se trata sobre construcción, no sobre destrucción. Se me hace un o poco...
1: Acompañamiento, Ajá. apoyo... ¿no? Se me hace
0: un poco difícil decir, oh, pero nos amamos en una situación así, ¿no crees? Sí. Acabamos de describir un panorama bastante fuerte. Entonces, <risa> ahí es donde también quisiera dejarles esa parte, ¿no? Como realmente aprender a diferenciar. Creo que al final, que vamos a hablar un poquito de amor propio, podemos aterrizarlo un uh -huh. poco más. Pero esa también la quiero dejar ahí, esa reflexión.
1: Sí, son muy interesante, sí. ¿no? Que igual, igual al, al, al ratito comento también un poco de esta parte. Uh -huh. Pero... Es una realidad. La mayoría de las personas estamos viviendo en apego más que en amor. Sí. ¿no? Es, es un apego, es una necesidad de tener algo más, sí. como puede ser tener otro montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Solo para distraernos, para estar ocupados, para ponerle un falso sentido, como dice Ocho, a nuestras uh -huh. vidas. ¿no?
0: Como decías hace rato de, de las adicciones, por ejemplo.
1: Sí, sí, lo, lo tenía como un poquito para la conclusión, pero ah. digo, creo que, que es un momento... Eh, en donde puede entrar, ¿no? De cómo hay una necesidad muy fuerte de los seres humanos de mantenernos fuera de nosotros, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con, con el siguiente punto, de por qué es tan necesario que regresemos a, al centro de, de la vida que somos nosotros mismos. Uh -huh. Los seres humanos constantemente tenemos la necesidad de estar fuera de nosotros, de distraernos uh -huh. de nosotros, porque contactar con nosotros es complicado. Contactar con con lo que hay dentro de nosotros, con la profundidad muchas veces es encontrarse con angustia, con frustraciones uh -huh. con, con asuntos inconclusos y preferimos mantenernos en el exterior en el exterior, y las relaciones tóxicas son eso, son otra adicción simple y sencillamente, uh -huh. son como ponerte borracho, son como ir al casino, son como eh, adicción a cualquier otra cosa que se te ocurra, uh -huh. no una droga, situación, persona, ya lo hemos comentado, es una necesidad de estar allá estar afuera, estar en el exterior preocupado por la pareja, porque la pareja es un Violento, es malo, es borracho, es, y de repente no te estás dando cuenta que tú también estás teniendo la necesidad de esa sustancia para distraerte de tu vida. Mm -hmm. oh, Ese eso es un apego. Fuerte, Cualquier sí. droga es un apego. Cualquier síntoma, no sé, las compras, la comida, es apego, es está estar fe. allá, es llenarte de cosas externas. Y acuérdense que la solución no está ahí. Vayan y vean nuestro episodio anterior, el ego, uh -huh. de cómo hay una necesidad de contactar con cosas un tanto más profundas para poder resolvernos, ¿no? Sí. Entonces, ojo, si estamos utilizando a la pareja solo para tener un falso sentido, para distraernos de nosotros mismos, no es la solución. No. Nunca se va a solucionar tu vida eh, llenándote de cosas externas.
0: Así es, ¿no? Y yo creo que eh, sí, a lo mejor ahí me adelanté un poquito a lo uh -huh. que traíamos, pero creo que entraba bien ahí, ¿no? Como claro. que seguimos hablando de estas cuestiones que nos explican un poco por qué es que seguimos ahí o nos encontramos repitiendo esos patrones, ¿verdad? Uh -huh. es, es cuando traemos esta necesidad de seguir afuera y no contactar con lo que hay adentro de nosotros y bueno yo creo que hay algo que yo quiero empezar a como ya eh, uh -huh. a tomar no que es qué es lo que nos toca hacer a nosotros no te estás dando cuenta que hay cosas que te hacen clic en este en este episodio que a lo mejor has vivido que te está haciendo clic que no sé por ahí como que a lo mejor eh, te está generando duda una espinita yo que sé como que quieras llamar ajá qué sigue Ricardo aquí qué sigue ¿Qué es lo que nos toca ya hacer cuando nos damos cuenta o empezamos a tener la duda? Tal, tal vez ni siquiera estoy tan seguro, pero hay algo que me está moviendo con este tema.
1: Uh -huh. Pues,
0: ¿qué te diré, amiga? ¿Qué te diré, amiga?
1: <risa> están apareciendo mis números en pantalla. <risa> llamarme, si tú quieres solucionar tu <risa> problema, llámame ya no, no. Sí, sí. infomercial uh -huh. eh, no, digo es que suena redundante, ¿no? por eso esta cara uh -huh. de, es ¿qué te digo amiga? pero uh -huh. es una realidad, por eso hicimos este podcast y por eso decidimos generar este espacio en, en la internet para My que la way. gente pudiera acceder un poquito más uh -huh. a los grandes beneficios que tiene la psicoterapia yo creo que si tú te estás dando cuenta que estás sumergido en una relación tóxica y empieza a generarse algo por ahí, hay que trabajarse Vamos al lugar adecuado para trabajarte que es con un psicoterapeuta, una persona que te puede ayudar a entender por qué estás tan enganchado en esa situación. Uh -huh. Acuérdense que lo que nos puede salvar de estar enganchados en cualquier situación tóxica, llámese relación de pareja, trabajo tóxico, amistades tóxicas, ciertos vicios, etcétera, es el trabajo personal, uh -huh. es el aprender a amarnos, es el aprender a, a querernos, aceptarnos. Porque cuando yo me quiero, cuando yo me amo, de verdad me cuido. Uh -huh. ¿No? Y si yo me cuido, me respeto. Y si yo me respeto, no voy a permitir que otra persona venga a faltarme el respeto, que otra persona venga a hacerme sufrir. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer inicialmente es trabajar en nosotros. Y a mí me pasa muchísimo, 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 suena muy exagerado Bueno, pasa en la psicoterapia Cuando he trabajado con Con este tipo de casos Que en cuanto empezamos a hacer ciertos cambios En el autoestima eh, en la autoaceptación en el amor propio las personas terminan sus relaciones de pareja uh -huh. no siempre es la solución ojo no, sí, sí. ¿no? yo se los digo y se los dije hace rato no estamos buscando que traen en todas las relaciones hay relaciones en las que vale la pena trabajar y se puede trabajar uh -huh. si las dos partes están en conciencia eso es clave exacto uh -huh. porque a veces una persona viene a terapia ¿no? el hombre la mujer quien sea y la otra persona no está trabajando y espera que no tú resuelve porque tú eres el loco tú eres la loca uh -huh. o sea tú ve y yo no yo aquí me quedo en el mismo lugar Ay. si solo una de las dos partes comienza a avanzar evidentemente esa relación va a tener que terminar en algún momento uh -huh. porque va a seguir habiendo conflicto entonces pasa mucho no que de repente las personas en cuanto empiezan a quererse un poquito más a resolver asuntos del pasado dicen oh, es que uh -huh. ya no estoy a gusto aquí sí. no, o sea pues ya no tengo nada que resolver en este claro. lugar entonces creo que merezco algo. Más que merecer, creo que necesito algo diferente en mi vida. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Y o sea, yo creo que es algo muy natural. Yo he visto muchas situaciones en las que una persona va a terapia y creo que también te ha tocado uh -huh. y también eh, te das cuenta cómo la relación sí puede empezar a avanzar y que la otra persona agarra la onda y empieza a conectarse con el otro y ya y empieza se a fluir. Y va a terapia también, sí, o sí, sea, sí. van a
1: terapia pareja, ¿no? O
0: hay veces que todos... O sea, como que era algo que era... Y se destraba okay. y la otra persona como que también empieza como uh -huh. a mejorar, ¿sabes? O sea, a veces pasa, es muy raro, pero llega sí, a pasar. Pasa, claro. Este cuando son sobre todo situaciones no tan graves. Ajá. Yo estoy hablando de las que no son tan graves, uh -huh. de que a veces sí es suficiente que a lo mejor que uno vaya o el otro, y si el otro es muy consciente y muy abierto y lo platican, y ah, sí, vamos a mejorar y yo voy a hacer los uh -huh. cambios, aunque no vaya a terapia, esté claro. dispuesto a sí, hacer sí, los sí. cambios, puede darse. Estamos hablando de posibles escenarios, uh -huh. ¿no? Pero también la verdad, con los casos más críticos, si no están los dos dispuestos a ir a terapia, las probabilidades, porque no nos gusta decir que todos dicen que eso no va a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque tú empiezas a trabajar, repetimos como acaba de decir Ricardo en lo tuyo, la otra persona no. Y como empezamos el episodio, ¿cómo es una relación con un amor saludable? Hay crecimiento. Y hay crecimiento continuo, pero de los dos, como de la pareja. Mano. De uh -huh. la mano. Entonces, es muy complicado y es muy desgastante tú no crecer porque no puedes jalar al otro, porque el otro se quiere quedar sentado y uh -huh. que él te esté jalando a la vez. Y es una situación muy frustrante. Entonces, si a ti te mueve algo... Pues es importante que trates, o sea, trates de decir, bueno, yo soy responsable, pero no soy el único aquí. E invitar a lo mejor a tu pareja que juntos puedan transitar y mejorar eh, este camino. Pero si no es así, la verdad, como dice Ricardo, y perdona a quien como que le suene y le rompa el corazón, es muy poco probable que, que puedan avanzar si no es juntos, pues, o sea, ¿cómo funciona aquí la cosa?
1: Exacto. Es de la mano. Yo, uh -huh. yo lo, lo he dicho en algunos procesos, con ¿no? algunos pacientes, sobre todo, digo, y. Siendo profesional, con personas con las que ya tengo bastante tiempo trabajando, ¿no? Mm. Meses, y que yo me doy cuenta que la persona está avanzando, de verdad ha, uh, le ha echado ganas a su proceso, ha resuelto ciertas cosas, le ha bajado a ciertos síntomas y la pareja sigue sin cambiar, sigue sin cambiar y no se mueve y sigue en el alcoholismo, uh -huh. sigue en la violencia, sigue en la desconexión. No siempre es violencia, a veces es la desconexión, uh -huh. el simple y sencillamente no pelar tanto a la otra persona. Y no está dispuesto a hacer cambios reales como ir a terapia, ¿no? Uh -huh. O iniciar su proceso de cambio de cualquier forma que lo decida, pero un cambio real. Y sí he tenido que decir, ¿sabes qué? Esto va a seguir siendo así. Uh -huh. O sea, ya en este punto te toca decidir a ti si te estancas uh -huh. y mejor ya te quedas como estás y no mueves nada, no le pides, ¿no? Es lo que hay y, y con eso te quedas o realmente tienes que tomar otra decisión. Sí. A veces es necesario, sobre todo como dice Paulina cuando hablamos de casos un poquito más graves o más complicados, uh -huh. si la otra persona no está dispuesta a cambiar, no está dispuesta a pensarse, a evolucionar, ahí va a tener que haber un cambio drástico en la relación definitivamente, si no la otra persona te va a jalar para abajo, sí. van de la mano pues, sí. y si el otro se está resistiendo a avanzar, te vas a quedar, te va a atorar de alguna te manera, atorar, ¿no? Sí.
0: Y de hecho, es bien triste y les platicamos, a lo mejor a alguno de ustedes les ha pasado que llegas a ese punto de la terapia, eh, porque yo un tiempo atendía adultos, eh, déjenme decirles, uh -huh. después ya me fui más por mi área, a uh, darte cuenta de que después dejan de ir a terapia. Uh -huh. Hay personas que toman la decisión y se respeta de que dicen, pues yo ahí me voy a quedar y dejan de asistir a terapia o empiezan a faltar mucho o te cambian el tema y ya no le quieren mover a eso se respeta uh -huh. pero es tu decisión y que sea tu decisión consciente que te quieres quedar ahí y no estés culpando al otro de que no te deja avanzar ay porque como él no quiere avanzar no me deja no 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 o sea tú decides al final si te quedas ahí y vemos o no a ti te ha pasado sí. que dejan de ir dejan de asistir y dices, respecto a esa decisión o sea, pues qué más haces, pero es muy claro cuando le has movido a ciertos temas por dónde va la cosa,
1: claro uh -huh. ¿no? de hecho hace rato veía un meme <ríe> que decía algo así, no tengo como varias páginas que sigo de memes de terapeutas uh -huh. o de psicólogos y era como el WhatsApp de un paciente ¿no? abierto desde el teléfono del terapeuta y decía: como, Doctor, solo para decirle que ya no voy a ir a terapia porque mi ex está arrepentido y me dijo que iba a cambiar. ¿no? Y así como un sticker le manda el terapeuta de suerte, ¿no? <risa> como pasa, ¿no? Realmente sí. cuando. Eh, no están dispuestos a seguir creciendo en, o a hacer cambios reales o profundos, entonces, sabes que no lo quiero mover y se respeta. ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que saber que van a seguir ciclados entonces.
0: O uh -huh. sea, ¿sí? acepta que ahí te vas a quedar, ok. Así es. Muy bien. Pues y ya, bueno.
1: Ya, ya estamos cerrando. Estamos cerrando.
0: Pues está? sabes qué, espera, ¿qué no íbamos a leer aquí?
1: Tú ibas a leer. ¿eh? Ah, no, ¿qué no ibas? Ah, esperen. ¿Dónde era? A El amor, amor
0: llegué, llegué. Miren, aquí hay una parte muy padre que yo nada más uh -huh. quiero hablar de qué importante es ir a terapia a trabajar esta parte de tu inseguridad tus heridas y tu amor propio uh -huh. que es algo que creemos que es clave y que siempre vamos a recomendar para hablar de estos temas cuando se habla del amor pues acuérdense que no podemos dar lo que no tenemos para nosotros Exacto. entonces si no nos amamos cómo vamos a empezar una relación en la que tiene que haber esa base entonces um, aquí voy a leer rápidamente algo que dice este Osho que dice quien no se ama a sí mismo odia, tiene que odiar la vida no conoce la neutralidad. La vida siempre supone una elección. No amar no significa que puedas mantenerte en ese estado sin amor. Y fíjense aquí lo que dice, eso está fuerte. Y la persona que se odia a sí misma, o sea, porque si no te amas, te odias, es lo uh -huh. que quiere decir, se vuelve destructiva. Y la persona que se odia a sí misma odiará a, lo, a todos los demás también. Será violenta y colérica, siempre estará enfadada. Si una persona se odia a sí misma, ¿cómo puede esperar que la amen los demás? Esa es la clave. Esa es la clave. Si tú, si tú no te amas, lamentablemente es porque hay algo de odio hacia ti mismo, no te valoras y por eso permites todo eso. Hay una parte de ti que como que sí se odia probablemente. No lo estoy aseverando, estoy diciéndolo. Pre pregúntatelo. Y si te odias a ti mismo, ¿cómo esperas que los demás te amen? ¿Cómo esperas fundamentar una relación basada en que ni tú mismo Tienes ese sentimiento para ti. Entonces, y también,
1: ¿como tú vas a amar a alguien más? ¿no?
0: Claro, por ende.
1: Sí, o sea, si tú no sabes amarte a ti, que es la persona con la que vives y con la que vas a vivir hasta el último día de tu vida, uh -huh. ¿cómo vas a amar a alguien más? Pues, ¿cómo, cómo vas a ir a ofrecer también tu amor saludable si no te lo das? y si todo el uh -huh. tiempo te estás juzgando, reclamando, etcétera, queriendo tapar... Eh, los baches con tierrita, digo yo, uh -huh. Nada más por encimita, obviamente vas a ir a dar eso también. Entonces, de checar las, los dos panoramas, ¿no? Tanto como vas a recibir eso y puedes estar con personas que pueden llegar a ser violentas como tú también puedes ser una persona violenta. Uh -huh. ¿Llevan tareas, chicos, otra vez? Sí. <risa> <risa> Reflexionar, sí. ¿no? Ojalá les hayan caído por ahí algunos 20, se haya abierto un poquito la conciencia y sobre todo a mí me gustaría ser muy responsable también con este material que estamos difundiendo. Acuérdense que si hay algo que les mueva, que si hay algo que les angustie, acudan al lugar adecuado para poder trabajar esto. Yo sé que a veces es complicado por cuestiones económicas, por tiempos, por muchas cosas, pero créanme que es la mejor inversión que van a hacer en sus vidas, sobre uh -huh. todo si hay algo que les está moviendo, que les está brincando, no se queden con eso, uh -huh. no se queden con eso, busquen la ayuda. Hay muchos lugares en los cuales hay ayuda muy económica y de muy buena calidad, en universidades, en centros este, de apoyo, etcétera, Trabájense y no se queden con cosas abiertas porque hubo información fuerte. ¿no? Ah, sí, claro. <risa> y sí. es muy importante cuidar también a nuestros seguidores. Uh
0: -huh. Muy bien, pues muy bien dicho, Ricardo. Uh -huh. Entonces, con esto vamos a terminar. Les agradecemos por haber escuchado hasta este punto. Qué campeones los que llegaron hasta aquí, porque estuvo intenso el episodio. Ajá. Coméntenos aquí abajo <risa> qué opinan, si les gustó, si llegaron hasta el final, si aguantaron. Y también los invitamos, acuérdense, a que se suscriban, a que le den like. A un, Oh. Estamos
1: celebrando. Oh, oh ok, perdón, aquí mi
0: productor me está hablando. Del chicharo Sí, a ¿Sí? ¿Eh? Disculpa, Ajá. sí, 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 okay. disculpa.
1: <risa> me están comunicando desde eh. el helicóptero que... Ah. Sí, 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 allá eh, que,
0: que cumplimos un año.
1: Sí. Eh, ahorita el, en octubre,
0: finales de octubre y no nos dimos cuenta y tampoco lo celebramos. Así que muchas no gracias. Aquí. No, no estábamos en el país.
1: Ah. <risa> Andamos en la luna. Sí, claro.
0: este No, y pues muchas gracias a los que nos han seguido desde el principio. Gracias sí, por seguir. Tenemos aquí. nuestros seguidores. Sí, sí. Ya, sí. Fieles vamos a, a celebrar a ver qué hacemos algún episodio especial ¿no? para celebrar y bueno ahora sí continúo con mis pitches. <risa> suscríbanse eso nos ayuda muchísimo denle like y compartan también nos pueden seguir
1: en redes sociales tenemos Facebook tenemos Instagram estamos constantemente publicando algunas frases algunas fotitos de nosotros algunas historias por ahí interesantes y algunos links también que están muy padres entonces vayan y denle like a nuestras páginas
0: nos encuentran como psicofilia y también nos siguen en si gustan Spotify estamos en iTunes están SoundCloud y Anchor todo, así que todo. no hay pretexto chicos síganos
1: <ríe> entonces
0: les dejamos todas las redes y la información aquí abajo en la descripción y pues cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio bye bye, bye.
1: De octubre. Okay. Ya pasó. Quiero el dato ¿Cuál, exacto, porque Si no, tube? si no hay datos exactos sin. Okay, ya hay que empezar, que, por favor. Es